0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Se você está vendo esse vídeo ou apenas escutando esse cast, eu já agradeço pelo view. Se possível, se inscreve aí no canal e deixe o seu like. Lembrando que o vídeo cast a seguir contém spoilers não só do jogo de Final Fantasy 7, como também de algumas de suas continuações. Esse vídeo conta com algumas artes autorizadas por Crimson Sun, alguns dubladores e convidados de outros veículos. Para mais informações sobre o cast e os agradecimentos especiais, confira ao final. Lembrando que se você está perdido e quer conferir todos os materiais já produzidos por Final Fantasy VII, corre aqui no canal e clica no vídeo sobre Copilating Titans. Sem mais delongas, vamos lá!
1: Há muitos séculos atrás existiam os Sether, uma raça nômade e mágica. Não se sabe ao certo se tá raça se originou no planeta ou não, mas é certo que após uma longa e árdua jornada eles então se fixaram no planeta. Uma parte do Setter que viriam a ser conhecidos mais tarde como anciãos, decidem continuar sua jornada, enquanto a outra parte, por fim, decidiu de fixar em um local, perdendo então suas raízes e se autodenominando como humanos. No entanto, se sabe que alguns setas ainda dão continuidade às tradições de seus ancestrais. Há dois mil anos, uma entidade maligna extraterrestre cai no planeta, causando uma enorme fenda originando assim a conhecida Norton Crater. Genova, com todo o seu ódio, infecta o Setra com um vírus, transformando-os em monstros, o que leva os Cetra restantes a se sacrificarem para devolver a energia vital ao planeta para que ele se cicatrise dessa ferida. Enquanto o terror assola o planeta, os humanos se esconderam aglomerando-se para fugir de todo esse caos. O planeta, então, Reagindo a todo esse acontecimento, começa a produzir criaturas enormes e colossais chamadas de Weapons, a fim de proteger tudo o que os ataca. Após um período de caos e guerra, um grupo de sobreviventes Setter consegue derrotar Genova, a enterrando nos confins de Northern Crater. Nesses longos anos que vieram a se passar, o planeta vem tentando se recuperar usando sua energia vital, porém nunca foi o suficiente. Muitos anos se passaram e o planeta mudou Essa nova era foi marcada pelo surgimento da Shinra Company A principal empresa de energia do planeta Essa companhia se utiliza da chamada energia Mako Que é originada do chamado Lifestream Conhecido melhormente como a força espiritual compartilhada por todo o planeta E que dá origem a toda a vida que há é nele Após estudos foi descoberto que o Lifestream cristalizado contém o conhecimento do planeta e foi chamado de matéria, que então podem ser usadas por terem propriedades mágicas para o bem ou para o mal. A Shinra, não satisfeita em extrair a força vital do planeta, também pensa em se desenvolver como uma potência bélica para atuar então em setores políticos, científicos e, claro, militares, e assim que a companhia criou os chamados Turks, a subdivisão militar investigativa da Shinra, que tem como objetivo principal acabar com o um grupo ecoterrorista, até então liderado por Elfei. Foi assim que se originou o trabalho sujo da Shinra, com o comando de Tseng e seus parceiros Reno e Rude.
2: A pacífica tribo, que mora no Cosmo Canyon, é atacada pela violenta tribo Ji. Seto, uma criatura parecida com um lobo, protege o Canyon, atravessando uma passagem secreta e consegue afastá-los, mas no final é perfurado por flechas petrificantes dos Ji e vira pedra. Com seu desaparecimento, a tribo do Canyon, incluindo o filho de Seto, Nanaki, acreditam que Seto deu as costas e fugiu de medo e apenas o seu sogro, Bulgen sabe a verdade. O professor Guest, renomado cientista de Shinra, lidera uma equipe de pesquisas nas montanhas de Nibelheim. Sua equipe conta com a presença do jovem casal de cientistas chamados Rodio e Lucrecia, além do Turk Vincent, que é encarregado da segurança. Guest escava o corpo de Genova, quem ele acredita ser um ancient, e arruma seu laboratório de pesquisas na mansão da Shinra da cidade mais próxima. E em meio a tudo isso, Vincent acaba se apaixonando por Lucrécia. O filho de Lucrécia nasce e recebe o nome de Sephiroth. Ele não é informado sobre sua verdadeira origem. Ao invés disso, é informado que sua mãe, chamada Genova, morreu dando a luz a ele. Quando Vincent descobre que Sephiroth é o resultado de uma injeção aplicada por Rodio, contendo o DNA da Genova no embrião que a Lucrécia carregava, Vincent se descontrola e confronta Hojo, e em meio à discussão, Hojo atira em Vincent provocando sua quase-morte. Aproveitando-se da situação, o cientista usa o corpo de Vincent como cobaia para experimentos que envolvem mutação e o reforço da resistência do corpo humano. Porém, o experimento fracassa devido ao estado de quase-morte, e como uma tentativa final de manter Vincent vivo, Lucrece infunde o caos no corpo do mesmo. Porém, ele se torna incontrolável. Em meio a uma tentativa para controlar o caos, Lucrecia deixa Vincent com a protomatéria. Como resultado dos experimentos de Rojo e a combinação com o caos, Vincent adquire habilidades sobre-humanas, como força amplificada, velocidade, resistência, agilidade, regeneração e mudança de forma. Mas, ao despertar na mesa de operação e descobrir da sua nova condição, Vincent resolve
3: dormir por toda a eternidade. Dr. Guest conhece uma setra chamada Ifona em Psycho Win. Ela explica a verdadeira natureza de Gênova. E ambos acabam se apaixonando um pelo outro. E Dr. Guest acaba abandonando Shinra para viver esse amor impossível. Eles têm uma filha chamada Edith. No entanto... Rodio invade o local e tenta levar Ifona e Erith à força para suas pesquisas sabendo que elas são anciantes. Dr. Guest é morto tentando protegê-las e elas são capturadas por cientista louco. De alguma maneira, Ifona consegue pegar a Erith e escapar para a estação de trem do Setor 7 de Midgar, onde uma mulher chamada Emaria promete tomar conta de Erith. Ifona, antes de morrer, dá Aerith a White Materia. Uma pedra lendária que tem o poder de invocar a magia Rowley se necessário. No entanto, como o procedimento de fazer isso é muito complicado, Aerith acha que a Matéria não faz nada. Sid Highwind, projetista do avião biplano Tyne Bronco e da aeronave Highwind, enfim recebe permissão da Shinra para lançar o foguete número 26 ao espaço. No meio da contagem regressiva para realizar o seu sonho, Sid nota que sua assistente, Shira, ainda está no compartimento inferior, fazendo revisão dos tanques, que parece estar com falha. Ela se nega a sair da câmara instantes antes da partida, e Cid se vê obrigado a abortar o lançamento segundos depois de sua ignição, fazendo com que o foguete caia de volta à plataforma de decolagem. Ele promete cuidar do foguete e esperar por uma outra chance de lançamento, mas devido a custos abusivos, Shira corta o financiamento para o programa espacial, e o foguete é abandonado. Número 26 se torna uma atração turística, que gera uma vila em torno da plataforma de lançamento, e passa a ser chamada Rocket Town. Sid se nega a perdoar she por destruir seu maior sonho, e como uma tentativa de reparar seu erro, a mesma passa a morar com ele, se tornando responsável por todos os serviços domésticos.
4: Durante esse intervalo de 15 a 7 anos, antes dos acontecimentos atuais do jogo de Final Fantasy VII, Rojo continua com suas experiências genéticas e então as implementa em soldados que são confinados em tanques cheios de manco. Essa experiência resulta em soldados com habilidades fora do comum, porém facilmente identificados pelos fortes brilhos em seus olhos. Foi assim que foram formados os Soldiers, a força de elite de Shinra, Sephiroth e então entra para Soldier e rapidamente sobe de ranking. Porém, ele é sempre muito bem monitorado por ser o mais promissor entre os soldados. Após seus grandes feitos, foi assim que Sephiroth se tornou um herói e referência para qualquer outro militar dentro da corporação. Após um tempo, a Shinra declarou guerra com uma vila de ninjas e guerreiros, a Utai, liderada pelo Godol, que após vencido se obteria se vê obrigada a fazer sua vila abrir mão de suas tradições de forja e, por fim, torná-la um local apenas turístico. Isso leva Lucrécia a se esconder com medo de que as suas células, dentro de si, tornem-se uma ameaça. Em contrapartida, temos a jovem Aerith começando a dar indício de seus talentos para lá de incomuns, como sentir a morte do marido de Elmira durante a guerra contra o Tai. Esses poderes sobrenaturais acabam chamando a atenção dos Turks, comandados por Rojo, que, por sua vez, tentam capturar a jovem diversas vezes, o que leva, por fim, a se tornar uma vendedora de flores na parte mais pobre de Midgar. Em contrapartida, temos os jovens Claude Strife e Tifa Lockhart, ambos criados na cidade de Newbornheim, onde constroem um elo de amizade mas tão forte como Claude gostaria que seus laços fossem. Após a morte da mãe de Tifa, a mesma foge para Nibel Mountains e Claude a segue, mas em determinados momentos, enquanto estavam em uma ponte, ela se rompe, fazendo com que ambos caiam de uma grande altura e Claude assim recebe a culpa pelos ferimentos da jovem. Após algum tempo, e com ambos recuperados, eles têm uma conversa na beira de um poço e Claude conta a Tifa seu desejo de ir a Midgar se tornar um Soldier e promete voltar para Tifa se ele se tornasse alguém em Midgar. Já em Nibelheim, Rojo continua suas experiências usando o DNA de Genova em seres humanos e em escalas bem maiores. Ao final dessas experiências, esses humanos tornam-se reconhecíveis mas são monitorados de perto em containers selados juntamente com dispositivos suspensos para a reanimação de Gênova.
5: Há sete anos dos acontecimentos atuais, Claude enfim vai para Midgar e consegue ingressar na Shinra. Porém, não como ele queria, já que foi recusado nos testes para Soldier, acabando nas forças normais da guarda. Por volta de cinco anos antes dos acontecimentos de Final Fantasy VII... Cloud é designado a fazer parte da escolta de Sephiroth... E de um Soldier First Class chamado Zack... Em uma missão em Niborheim Para uma investigação sobre os rumores a ataques de monstros no reator de Mako... Tifa será a guia de todos até o reator... Porém, ao longo da viagem... Cloud não tira seu elmo para que Tifa não o reconheça... ...já que não quer que ela descubra que ele foi incapaz de passar no teste da Soldier. Sephiroth acaba por encontrar os experimentos de Rojo no local... ...e começa a questionar suas origens. Indo mais a fundo em sua pesquisa pessoal... ...ele encontra a biblioteca secreta na Shinra Mansion... ...e começa a estudar sobre os experimentos... ...passando assim diversos dias sem dormir ou comer... ...ficando totalmente imerso na biblioteca. Após incansáveis dias... Seyfirot desvenda a verdade por trás de sua existência, e acreditando em sua superioridade, incendeia a cidade de Niborheim. Após o começo desse grande alarde, Zack, Cloud e Tifa seguem em disparada até o reator de Nibble, e lá descobrem que Seyfirot pretende dar continuidade aos planos daquela que agora a considera como sua mãe, Genova. Tifa pega a espada Massamune que Seyfirot havia deixado de lado e tenta vingar a morte de seu pai. Porém, sem êxito. Seyfirot desfere um golpe que acaba a arremessando da escadaria. Tomado por seu capricho, esse maligno arranca a cabeça de Genova. Zack tenta atacá-lo enquanto isso, mas seus esforços são em vão. Cloud, tomado pela raiva ao ver Zack e Tifa derrotados... Pega a espada do Soldier e fere Sephiroth nas costas. Envolvido em puro ódio, Sephiroth se ergue e fere Cloud, o perfurando com sua espada. Claude, movido a adrenalina, segura a lâmina de Sephiroth e o joga no Livestream do reator. Vagando agora pelo Livestream, Sephiroth acaba em Northern Crider, onde seu corpo fica totalmente cristalizado. Após o incidente, Tifa é resgatada por seu professor de artes marciais, Zhang Mais tarde, vai morar em Midgar com a esperança de reencontrar Cloud. Lá, acaba abrindo um bar no setor 7 chamado Seventh Heaven. Zack e Claude, beirando a morte, são capturados por Rojo. São levados a Shinra Mansion e usados como parte da nova experiência de Rojo uma tentativa de criar clones de Sephiroth. Todos os clones anteriores resultaram em falha, criando seres em estado vegetativo, acreditando que Cloud foi mais um deles, já que seu metabolismo rejeitou a experiência, resolveram o deixar vivo. Quando um dos guardas vai alimentar Zack, ele desfere um golpe e resgata Cloud, que continua em estado vegetativo. Por fim, embarcam em um caminho longo para Midgar. Após muito tempo repensando seus conceitos, Zack decide que ele com Claude Formariam uma dupla de mercenários Palavra essa que ecoa constantemente na mente de Claude Durante sua viagem São interrompidos por soldados da Shinra Zack é brutalmente assassinado Após ser alvejado com diversos tiros E Claude, ainda em seu estado vegetativo É deixado vivo mais uma vez Antes de Zack partir Ele havia presenteado Claude com sua espada Que já foi de seu mentor Andrew Enquanto isso Seyfirot descobre que pode controlar os projetos de clones com sua mente graças ao DNA de Genova encontrado em seus corpos Porém, acaba descobrindo que não consegue controlar Claude com tanta eficácia devido ao modo adverso que reagiu ao DNA de Genova Envolto ao trauma psicológico sofrido, Claude constrói memórias falsas e nelas, imagina que é um Soldier First Class Tendo assumido as ações de Zack, mentalizando que ele e Tifa são melhores amigos. Após isso, Cloud aparece rastejando na estação de trem em Midgar, e em estado de transe. Tifa o encontra, cuidando dele para que volte a si e tome a noção de suas faculdades mentais. Após a catástrofe ocorrida em Nibohaim, Shinra ordena que a cidade seja reconstruída e que seja inteiramente ocupada por sua empresa, ocultando assim ações de Seyfirot e seus clones. Rojo leva Genova de Nibohain para o quartel de Shinra, em Midgard, com exceção da cabeça que Seyfirot carrega consigo.
6: Há quatro anos dos eventos de Final Fantasy VII, a Shinra decide construir um reator de Mako na cidade de Coral, cuja economia é baseada na exploração de carvão. O plano tem a oposição dura de um homem chamado Daine, mas seu melhor amigo Barrett Wallace o convence a ceder. No entanto, um dia, quando Barrett e Daine estão fora da cidade, eles retornam e vêm à cidade em chamas, por culpa de uma explosão no reator. As esposas de Barrett e Daine morrem no incêndio, mas a filha recém-nascida de Daine, Marlene, sobrevive. Os dois tentam entrar na cidade, mas são impedidos por Scarlett. Líder da ala militar da Shinra, que visa cobertar todo o ocorrido. Dine perde o controle e acaba reagindo ao ocorrido e fica pendurado à beira de um abismo, com Barrett segurando o seu braço. Scarlett, então, atira no braço dos dois e Dane cai, mas sobrevive. Porém, Barrett acredita que seu melhor amigo morreu na queda. Ambos, por fim, têm seus braços amputados e os substituem por armas. Nas ruínas de Coral, o grande parque de diversões Gold Saucer é construído e a velha cidade é transformada em uma prisão chamada Coral Prison, onde Dyne foi designado e acaba louco e abandonado. Porém, o mesmo acaba vindo a assumir o comando da prisão com o um codenome Boss. Os que sobreviveram ao incidente rumam ao norte e fundam a pobre cidade chamada North Coral. Barret, que acredita que seu amigo está morto, adota Marlene e vai para Cosmo Canyon, onde descobre todo o risco que a Shinra representa ao planeta e ruma a Midgar, onde recria o grupo ecoterrorista supostamente dizimado, Avalanche. Mais recentemente, Yuffie, filha de 15 anos de Godo, líder de Wutai, Deixa a cidade a fim de reconquistar a Honra Otai e parte em busca de matérias com o objetivo de reerguer a fila de ninjas e guerreiros. Enquanto isso, Nanaki do Cosmo Canyon é capturado por Rojo e usado em experiências secretas onde lá o batiza de Red Thirteen.
7: Agora, no atual presente, Cloud supostamente recuperado começa a repensar em se mudar para Midgar, e Tifa, querendo supervisioná-lo, propõe ao jovem que se junte ao Grupo Avalanche, cujo quartel fica em seu bar. Em sua primeira missão, Claudio é designado a acompanhar o grupo composto por Barat, Biggs, Wedge e Jessie ao reator no Setor 1, e plantar uma bomba para desativá-lo. Durante a fuga do grupo, Claudio conhece Aerith, e eis que a jovem oferece a Claudio uma flor por um guio. Por fim, Cloud escapa usando o trem de Midgar e retorna ao Seventh Heaven Bar com Barret. Após um tempo com Tiff e Marlene, logo parte em sua segunda missão, no reator do Setor 5. Porém, são surpreendidos pelo famigerado presidente da Mega Corporação Shinra, que os deixa para enfrentar uma nova arma de guerra, um robô. Logo após o grupo conseguir derrotá-lo, houve uma explosão, e Cloud é arremessado em um telhado de uma igreja na favela do Setor 5 marcando assim o segundo encontro entre Cloud e Aerith. A paz dura pouco, e novamente Aerith é caçada pela Shinra, que vai com um grupo de soldados, sob a liderança de Reynold, sequestrar a jovem. Cloud, então, ajuda a jovem a escapar, e ambos vão até a casa dela, onde Aerith apresenta Myra a Cloud. Após um curto tempo, Cloud pergunta o caminho de volta para o Sitor 7 e acaba descobrindo que o único trajeto é pelo Wall Market no setor 6. A jovem então oferece para levá-lo, mas Elmira e Cloud concordam que ele deveria partir sozinho, para não pôr a jovem em perigo. No Wall Market, o líder do grupo de manutenção da segurança pública da Shinra, <coughs> Turks, ordena ao cafetão Dom Cornel descobrir onde está Barrett. Após Cornell descobrir onde Barrett se encontra, o um membro da Avalanche descobre, através do assistente do cafetão, que ele tem um marém onde escolhe uma garota por noite. Após um plano devidamente bolado, Barrett concorda em deixar Tifa se infiltrar na mansão para extrair informações. Durante o plano, Claude, que acreditou estar chegando sozinho no setor 6, encontra Aerith esperando por ele. E antes de se dirigirem ao All Market, avistam Tifa dentro de uma carroça puxada por Chocobo. Cloud, ao se deparar com aquela cena, decide descobrir o que está acontecendo. Ao descobrirem os segredos de Cornel, Aerith se oferece para ir à mansão sozinha, mas Cloud prontamente nega a ideia. Aí que então a jovem decide vestir Cloud como uma garota Para que ele se infiltre junto com ela para resgatar a Antifa dos Capangas de Dom Cornel E acabam se encurralando em seu quarto Durante esse ocorrido, o grupo descobre que a Shinra está planejando destruir todo o Setor 7 Para acabar com o grupo Avalanche O plano dos heróis acaba indo por água abaixo definitivamente quando Dom Cornel ativa um mecanismo que joga os trens no esgoto, e manda seus bichos de estimação os atacarem. Após o grupo conseguir derrotar os monstros e atravessar o cemitério de trens, eles chegam no pilar central do Setor 7, e lá encontram um local que já está sob ataque, e claro, o grupo avalanche envolvido no combate. Aerith, que concordou em ficar atrás cuidando dos feridos, encontra Marlene e a manda para a casa de Elmira no setor 5 porém Tseng finalmente consegue pôr as mãos em Aerith e a captura durante todo esse combate Reynold, que faz parte dos Turks ativa a contagem para a autodestruição do Pilar e tenta manter todo o grupo ocupado o plano não funciona totalmente e Cloud, Tifa e Barret conseguem fugir usando uma manobra bem perigosa entretanto os outros membros morrem durante a explosão.
5: Depois de todo esse incidente, Barret vai para a casa de Erev e encontra Marlene sob os cuidados de Elmira e informa que ambas devem sair de Midgar. Então partem para Calm Town. Enquanto isso, os membros da Avalanche contam com a ajuda do prefeito Domino, que está cansado de ser uma marionete da mega corporação e ajuda o grupo a se infiltrar no Setor Zero por meio de uma passagem no Wall Market, levando ao quartel-general da Shinra para resgatar a jovem Aerith. Ao chegarem no sextésimo sexto andar, o grupo acaba ouvindo uma conversa sobre a destruição do Setor 7 e finalmente avistam um Rojo. Ao seguirem para o próximo andar, Cloud se depara com o corpo sem cabeça de Genova. Perto dali, Aerith está presa. O grupo descobre que Rojo tenta manter a jovem junto com a criatura vermelha no mesmo compartimento a fim de procriar E Barret acaba destruindo a câmara Em reação ao ocorrido, Rojo abre a câmara e é atacado pela criatura Que não é ninguém mais, ninguém menos do que Red Thirteen O novo grupo agora com Red Thirteen se separa Com a meta de se encontrarem no 66 sexto andar novamente Mas são capturados pelos Tarks e levados ao presidente da Shinra, onde o mesmo dá um grande discurso. Após mandados para uma cela, Seifirote aparece para recuperar os restos do que ele acredita ser sua mãe e liberta Cloud, visando manipulá-lo. Em um ato de crueldade, empala o presidente da mega corporação. Rufus, filho do antigo presidente, assume o cargo e acaba enfrentando o jovem Cloud, enquanto o resto da equipe foge. Entretanto, Tifa opta por aguardá-lo, e isso resulta na fuga de Rufus em um helicóptero. Tifa então reencontra Cloud no saguão, e escapam usando veículos roubados. Durante a fuga de Midgar, Cloud explica para o grupo que eles devem procurar Sephiroth, e então ao chegarem em Countdown, o jovem explica a história da maneira que ele acredita ser essas suas lembranças, jurando assim destruí-lo. O grupo decide partir para Mithril Mines, passando por um pântano, chegando lá encontram Tseng, Rudi e Helena, uma nova membro dos Turks, já que Reno ainda estava se recuperando da explosão no Setor 7. Descontraidamente, a jovem revela que Seyfirot foi visto em Junan, com essa informação em mãos. O grupo então parte até Junan e salvam Priscilla e o seu companheiro Mr. Dolphin de um ataque. Eles são informados que Rufus chegará em breve na cidade. A jovem então permite que o grupo use Mr. Dolphin para chegar à parte superior da cidade Afim de encontrar Rufus Chegando lá, Claude se disfarça de guarda no desfile de boas-vindas a Rufus Seus companheiros vão de marinheiros para se infiltrarem no navio cargueiro Que os levará para outro continente Logo após o desfile, Claude se junta ao grupo no navio que é atacado por Sephiroth Usando uma criatura gigante que na verdade era um braço de Genova Em sua forma evoluída Então Sephiroth desaparece Após o ocorrido, eles acabam terminando em Costa del Sol, um resort onde encontram um Rojo que estava de férias. E pouco mostra interesse nos assuntos do grupo, porém, diz para eles seguirem para North Carol. Chegando em North Carol, Barrett acaba reencontrando uns antigos conhecidos que o culpam por toda a tragédia causada pela Xinha em sua antiga cidade. E vendo toda essa situação sugere que o grupo siga para Gold Saucer, um grande parque de diversões. Lá, o grupo encontra um boneco chamado Moogle, transportando um gato de brinquedo que se autodenomina Kif Sif. O brinquedo era controlado por Reeve, chefe do departamento urbano da Chinha, que se infiltra no grupo. Após uma grande confusão causada por Daini na Battle Arena, Barrett é injustamente acusado da confusão por Dio, o dono de Gold Saucer e o grupo juntamente com Kif Sif, são presos em Coral Prison. Após Barrett descobrir que Dain está na prisão e vencer o combate, Dain dá seu colar a ele para ajudá la a voltar à superfície e se joga do desfiladeiro. A única maneira do grupo retornar à superfície é vencendo uma corrida de chocobo. Cloud vence e Dio, como uma forma de desculpa, empresta-lhes um bug para viajar. A equipe então segue para Gongaga, ao sul, e encontram Rude e Reno que tinham sido alertados anteriormente por Kiv Sif. O grupo consegue se livrar deles e descobre um reator abandonado ao Singh e Scarlett tentavam extrair matéria. Mais precisamente, HUD matéria, elemento para produzir uma nova arma. Eles encontram os pais de Zack, mas o jovem Cloud não consegue se lembrar do seu antigo parceiro. Ao tentarem passar por Cosmo Canyon, o Bug quebra e eles se refugiam na cidade até o mecânico consertá-lo. Os habitantes locais, ao saberem que Rud 13 estava com o grupo, os recepcionam muito bem. Nanaki apresenta ao grupo seu avô, Byugen Haigen. O avô de Nanaki explica sobre o livestream e conta a verdade sobre o pai de seu até então neto. Ao guiar o grupo por uma passagem secreta, infestada de fantasmas da tribo G, eles encontram o corpo petrificado de Seto, pai de Red Thirteen. Sabendo da morte horrível de seu pai, Red decide partir junto com Cloud para enfrentar Seyfirot. O grupo, agora completo, partem para Nibohain, até então habitada por funcionários da Shinra e clones vegetativos de Sephiroth. Ao descerem pela Shinra Mansion, se deparam novamente com Sephiroth, que cita algo sobre a Reunion, arremessando uma matéria no rosto de Cloud antes de desaparecer. A equipe decide atravessar Nibble Mountains e chegam em Rock'entown, onde encontram novamente Rufus e Palmer, chefe da divisão espacial da empresa, tentando convencer Cid a emprestar um avião. Cid se recusa a emprestar seu avião a Shinra. Já que a empresa tomou tudo o que ele mais amava. E então foge com o grupo em seu avião. Shinra, vendo o grupo fugindo, atira no avião biplano. Tini, Bronco, que acaba se tornando útil como um barquinho. Após o ocorrido, um ferreiro conta a Cloud sobre os templos dos Ancientes. Um lugar místico que guarda Black Matéria. Essa matéria tem o poder de invocar Meteor. Uma magia antiga e destrutiva. Porém, ele diz que é preciso obter um item chamado Keystone para entrar lá. A equipe descobre que Keystone está nas mãos de Dio, dono da Gold Saucer, que revela que só entregará o item se Claude lutar na Battle Arena. Seguindo as ordens, Claude luta e Dio cumpre sua palavra. Como nem tudo é perfeito, o teleférico que liga Gold Saucer com o continente quebra e o grupo fica preso. Keith Seath os leva ao Hotel Fantasma para dormir. Claude é acordado por alguém no meio da noite, a qual acreditamos que seja Tifa. Ambos passam a noite passeando pela cidade e contemplam uma peça no Event Square. Entretanto, eles avistam que com a Keystone e perseguem até Chocobo Square, onde ele a entrega para Tsang, que foge em um helicóptero. Ao tentar impedir, Cloud parte para cima de Keith Sif, que desesperada aciona uma gravação de Marlene que foi sequestrada pela Shinra. Kiff. Pede para seguir Cloud até o templo, visando encontrar Sephiroth durante o caminho.
6: Ao chegarem no templo, eles encontram Sang, que foi ferido por um clone de Sephiroth. E o mesmo havia adentrado o templo. Cloud e Aerith, seguindo os passos de Sephiroth, a jovem ouve vozes dos Ancients se comunicando com ela. Essas vozes a comunicam sobre a magia negra de Meteor. Sephiroth então reaparece para o grupo, que conta se ele invocar Meteor, o planeta vai liberar uma enorme quantia de energia para se curar, e o mesmo iria canalizá-la diretamente para ele. Eles enfim acham a Black Materia, que está dentro de um quebra-cabeça que representava uma miniatura do templo, que contém outra réplica e assim por diante. Se alguém alcançar a matéria e anular as réplicas, toda a estrutura ao redor desabará e Cat sabendo disso e por ter um corpo de brinquedo, se candidata. Durante o trajeto, Rive revê suas ações e as da Shinra e decide que não quer continuar os apoiando e sim se juntar à avalanche. Após terminar sua missão, o Templo de Zaba e a Black Materia aparece e de alguma forma Seng consegue sobreviver. Cloud enfim acha a Black Materia mas Sephiroth, controlando-o, o força a entregar a matéria em suas mãos e retoma sua jornada à cratera do Norte. Cloud, fora de si, ataca Aerith e é parado por Gattheth, número 2, já que o original se sacrificou. Abalados pelo roubo da Black Materia, Aerith decide ir para The Forgotten Capital, um local sagrado onde há um lugar com um altar onde um Ancient pode invocar a Holy Magic, para reagir à magia do Meteor. Durante a noite, Aerith revela para Cloud em sonho que está indo para a floresta adormecida, ou Sleeping Forest. O grupo, então, ao acordar, segue até Bone Village para adentrar na floresta. Lá eles escavam uma Lunar Harp que os permite entrar lá e no Coral Valley, tendo assim acesso à Forgotten City. Aflitos, eles esperam o anoitecer, para que a passagem para o altar se abra, e encontram Eve rezando. Novamente, Sephiroth tenta controlar Cloud, para que ele mate a jovem, mas a equipe rapidamente o impede, então Sephiroth aparece em carne e osso, e perfura Eve com sua espada, a matando. A White Materia que a jovem carregava cai na água, e então Cloud a sepulta em um lago próximo. Cloud e a equipe, em busca de vingança, seguem Sephiroth até o norte pelos Snowfields até chegarem em Cycling, onde encontram registros do Dr. Gast, Helena e funcionários da Shinra que não querem deixá-los sair da cidade. Foi aí que Cloud acha um mapa para Great Glacier e desce a grande ladeira com uma prancha de snowboard. O grupo então chega a uma enorme montanha chamada Mount Gay. Encontra um homem velho chamado Rolzoth Que os oferece abrigo e alguns conselhos de como subir a montanha Ao acordarem eles rumam até o Whirlwind Maze Onde a reunião está ocorrendo E onde todos os clones de Sephiroth vão até o original E por fim ele os elimina Enquanto isso Scarlet, Hojo e Rufus Usando uma moderna nave da Shinra Acham o local onde ficam os Weapons Retornando à montanha, Avalanche acha Sephiroth e acabam combatendo outra parte de Gênova. Só que desta vez potencializada pela Black Materia, e ao vencerem conseguem recuperá-la. Sephiroth novamente desaparece e não se mostra abalado pela perda da matéria. Porém, com medo que Sephiroth tome controle de seu corpo, Cloud entrega a matéria para que outro membro o aguarde. Sephiroth então usa suas ilusões para iludir o mesmo, o convencendo a correr atrás do jovem e também mostra novas ilusões a Cloud. Toda essa informação que Cloud, na verdade, seria apenas um clone de Sephiroth, causa um colapso em sua mente. Tifa, aos prantos, não consegue desmentir, pensando que Cloud nunca de fato estivera realmente em Niuberheim, durante toda a destruição. O jovem, novamente possuído por Sephiroth, pede a Black Materia e se joga no Lifestream, onde na verdade está o verdadeiro corpo do vilão. Na verdade, o Sephiroth que matou o presidente da Shinra e a jovem Aerith é apenas uma forma espectral que surgiu do corpo do ser extraterrestre, Genova. Agora, em poder da Black Materia, Sephiroth invoca a magia Meteor, Porém, o resto do grupo e os membros da Shinra rapidamente escapam no Highwind. Agora, com os cinco Weapons acordados, Sephiroth ergue uma barreira formada de energia ao redor da cratera, para impedir que qualquer um se infiltre. A Shinra desesperadamente captura Tifa e Barret, que são trazidos para Junon com a promessa de serem executados por terem causado a queda desse gigantesco meteoro. Yuffie, disfarçada de repórter, consegue se infiltrar em Junon juntamente com Katsith, disfarçado de funcionário, enquanto Sid e os outros tomam a nave Highwind. Quando Katsith ajuda Barrett a escapar, percebe que já é muito tarde para resgatar Tifa da Câmara de Gás, porém, antes da execução, um dos cinco Weapon, Sapphire Weapon, ataca Junon. Em uma rápida reação, um canhão gigante é acionado e destrói faia, antes que ele causasse mais danos e, com isso, muitas paredes se rompem e Tifa, por sorte, consegue escapar. Kev Sith leva então Barret até Highwind, enquanto Tifa consegue enrolar Scarlet e os funcionários da Shinra até chegar na ponta do canhão. E é aí que começa a troca de bofetadas entre as duas. Após uma longa troca de tapas, Scarlett se prepara para atirar em Tifa, porém Sid e Barrett conseguem resgatar Tifa e todos fogem.
0: Tifa preocupada com Cloud lidera as buscas pelo jovem e eles os acham na cidade de Medidir. Pelo fato de Cloud ter vagado pelo Lifestream abaixo da terra, acabou ficando em contato com o um fluxo de vida que é composto de almas e memórias do planeta, e acaba mais uma vez ficando em estado vegetativo. Vendo o Cloud desse jeito, Tifa resolve ficar ao seu lado, e Sid assume a liderança do grupo. Enquanto Kate Sith conta as notícias sobre o novo plano da Shinra, que pretende utilizar a rio de matéria como arma para combater o meteoro. Sabendo do plano, Cid decide impedi-los, pois sabe que esse plano da Mega Corporação não terá êxito. Cid lidera o grupo a caminho do reator de North Coral, onde está a primeira das quatro rios de matéria. Eles então sequestram o trem com a carga e o param antes que ele se choque com a cidade. Para conquistar a segunda matéria, que está em Fort Condor, Cid ajuda as forças de resistência do local contra a Mega Corporação Shinra. E resgata os condores e a matéria. Porém, o grande Condor no topo do forte acaba morrendo queimado e deixa um ovo que se choca em meio às chamas, dando origem ao novo bebê Condor e a matéria Fênix. Com o grupo afastado por um momento, Sid opta por retornar para Medil para ver como Cloud está. Porém descobre que a cidade foi atacada pelo último weapon, e Cloud Tifa cai no livestream. Nessa hora, Tifa e Cloud conseguem descobrir a verdadeira versão do passado, e o jovem se lembra de quem era e ambos escapam do livestream juntos. Enquanto isso, a Shinra leva um canhão de Jonon até Midgar, para posicioná-lo estrategicamente com os reatores da cidade a fim de destruir a barreira da cratera do norte. Cloud, agora recuperado, reassume a liderança do grupo, e eles então partem para resgatar a terceira rio de matéria que antes servia de combustível para a Sister Ray. O grupo então viaja até o reator submarino em Genoa, mas são parados por Reno, e após derrotar o monstro mecânico que foi mandado para acabar com a equipe, eles sequestram um submarino e destroem o que estava levando a rio de matéria. Já a quarta rio de matéria está sendo levada por Gelmika, um transporte da Shinra para Rocket Town, já que a empresa planeja lançá-lo no espaço junto com a matéria para explodir o meteoro. Cloud e Sid vão rapidamente até Rocket Town, onde derrubam Groot, que estava guardando o foguete. Após o um incidente, o foguete decola sem nenhum aviso prévio e she -Ra age rapidamente, pegando a matéria para levá-lo com eles. Porém, vale lembrar que essa parte é opcional. Com o foguete já em trajetória para colidir com o meteoro, o grupo tenta escapar. Porém, um tanque explode e desespera todos. She-Ra entra em ação rapidamente e consegue salvá-los. Juntos nessa encrenca, eles optam por usarem um módulo de escape e conseguem voltar para o planeta. E agora, com ou sem a matéria, o foguete causa danos ao meteoro, mas ele se reconstrói sozinho e não muda o seu curso. O grupo agora se dirige a Cosmo Canyon para falar com Bilgen Hilgen, e ele conta que irá cuidar das rio de matérias e lembra a equipe que Eric é a chave para derrotar o vilão. Depois de todos retornarem para Forgotten Capital, Recordam que Bilgen Hilgen comentou sobre a referência a uma chave secreta escondida nas profundezas. Claude então parte à procura da chave usando um submarino da Shinra e, ao achá-la, leva a Forgotten Capital. Eles descobrem que a chave serve para ativar um mecanismo que os instrui sobre a White Matéria e o fato da Holy Magic está sendo impedida por Sephiroth. Enquanto isso, Reeve descobre que Sister Ray, o enorme canhão da Dylan, está apto para disparo. E antes que o grupo chegue a Midgar, eles são impedidos por Diamond Weapon, que surge e também segue para Midgar. Após travar um combate com o Weapon, ele simplesmente ignora Cloud, e após o Grande Canhão destruir a Barreira de Sephiroth, consequentemente a Weapon veio a ser destruída. Porém, antes de ser derrotado, o mesmo lança um estrondoso ataque que destrói o Quartel da Shinra e mata Rufus. Não satisfeito, Rodio carrega Siswurei novamente com poder total e Reeve descobre que o seu plano ocasionaria uma explosão que acabaria com Midgar. Claudio e seu grupo pulam de paraquedas em Midgar, a fim de impedir o plano de Hodyo. Porém, são impedidos por Helena, Reno e Rude, e assim começa uma grande luta. Após o confronto que pode ser evitado no jogo, os Turks fogem e a equipe mais uma vez é atacada. Agora, pelo robô construído para combater as Weapons, controlado por Heidegger e Scarlet. O robô é facilmente vencido, e sua explosão leva junto ambos os diretores da Shiva. Finalmente, o grupo consegue encontrar Rodrigo e descobrem que, na verdade, ele pretende dar ainda mais energia para o seu filho Sephiroth. Após essa revelação, Rojil então injeta em si a célula de Jennifer, passando assim por vários processos de mutação, até finalmente morrer pelas mãos de Cloud. Todos juntos finalmente se dirigem a Northern Crater. E lá, eles derrotam a síntese de Genova, a evolução da forma humana de Sephiroth com células do ser extraterrestre, e também a forma dividida potencializada com toda a energia adquirida pelo vilão. Após um longo embate, a alma de Cloud é sugada para o Lifestream, onde ele confronta e derrota Sephiroth novamente, e aparentemente destruindo sua alma de uma vez por todas. O meteoro que continuava a cair foi impedido pela Holy Magic, porém, o violento choque entre essas poderosas magias resulta em uma massa destrutiva e imparável. Para salvar a todo o planeta, a Lifestream, com os apelos desesperados da alma de Eri, surge da Terra e dizima então o meteoro.
3: Em um presente alternativo, trechos da trama podem ser alterados com missões alternativas. Confira a seguir. Nas florestas, perto de Juno, Claude pôde encontrar Yuffie onde eles irão lutar e após derrotá-la, Yuffie percebe que Claude tem muitas matérias e se junta ao grupo almejando roubá-las. Assim, quando a jovem visita Yutai, Yuffie se aproveita para roubar todas as matérias e foge. Claude então a persegue por toda a cidade e acaba esbarrando em Rude, Reno e Helena, que estão de férias. Quando Helena e Yuffie são capturadas por Cornell em sequência, os Turks concordam em se juntar a Claude para salvá-las e Dom Cornell morre ao cair de um penhasco. Se Yuffie conseguir derrotar os chefes da Tower of the Five Gods, incluindo Godo, que é o seu pai, eles irão se reunir e a jovem ganhará a matéria Leviathan. Após o ocorrido, Claude pôde encontrar uma chave que dá para um quarto no subsolo de Sheeram Mansion. Chegando lá... Claude se depara com Vincent, que inicialmente se recusa a sair de seu sono eterno dentro do caixão. Porém, tomado pela culpa do nascimento de Sephiroth, Vincent se sente obrigado a detê-lo. Mais tarde, Vincent acha Lucrecia ainda viva, em uma caverna escondida atrás de uma cachoeira e diz a ela que Sephiroth está morto.
8: Dois anos após o meteoro ter dizimado, parte da cidade de Midgar é reconstruída dando lugar à cidade de Ed. Chifa, então, opta por reconstruir o Seventh Heaven e adota um órfão chamado Denzel e Cloud trabalha agora como entregador. Riff funda uma corporação que luta contra todos aqueles que afligem o planeta e é interrompido por uma nova doença, que surge afetando principalmente as crianças, conhecida como Geostigma, que é causada pelo excesso de células brancas que o corpo humano usa para repelir os restos de Genova que contaminam a todos através do Lifestream. Tendo que sair do seu novo trabalho, Cloud é acionado pela Shinra e descobre que Rufus na verdade sobreviveu à explosão e é avisado que três clones de Sephiroth pretendem recuperar os restos de Genova que a Shinra pegou da cratera do Norte. Loss, um dos clones, vence Tifa durante uma batalha e rouba as matérias do grupo, enquanto o outro clone, Kadaj, invoca Bahamut. O grupo, com a ajuda de Turks, derrota os três clones de Bahamut, e então, quando pensam que está tudo acabado, Kadaj se funde com Genova, trazendo Sephiroth de volta à vida. Uma nova batalha se inicia, e todos se juntam novamente para enfrentar o grande vilão, que mais uma vez é derrotado e parte com uma promessa de retorno. Após a batalha, todos se encontram na antiga igreja do Setor V, e Aerith consegue usar seu poder dentro do Lifestream para curar a todos com uma chuva.
9: O último evento se inicia quando Vincent e Yuffie ajudam a evacuar Midgar, que está prestes a ser destruída pelo meteoro. Vincent encontra o corpo do Professor Rojo caído nos controles do canhão Sister Ray. Após o um relâmpago, o corpo de Rojo desaparece e, antes que Vincent possa investigar, o canhão explode, o forçando a fugir com Yuffie. Três anos depois, Vincent está na cidade de Calm quando é atacado pelos Deep Ground Soldiers. Vincent, com a ajuda de seu antigo camarada Reeve, da Organização Mundial de Regeneração, a WRO, que se dedica a ajudar o planeta a se recuperar dos eventos de Final Fantasy VII, luta contra os soldados e os força a recuar, mas não antes de muitos cidadãos serem capturados e mortos. Reeve então explica a Vincent que os soldados eram membros do Deep Ground, uma organização militar criada como parte de uma operação secreta de Shinra para criar super soldados geneticamente aprimorados. Vincent logo descobre que ele é um dos principais alvos do Deep Ground, pois, sem saber, ele possui protomatéria, uma substância que ele usa para controlar o gene caos escondido dentro dele. O grupo, então, afirma que eles precisam da protomatéria para controlar Ômega. Em um esforço para encontrar respostas, Vincent vai para a cidade de Nibelheim, onde Lucrécia, assistente de rojo e amada de Vincent, estudou o Ômega e o caos. Após alguns agitados acontecimentos, é descoberto que a função do Ômega é absorver o life Stream do planeta e depois se mudar para outro deixando os habitantes para trás para morrer. A Deep Ground planeja bater um grande número de pessoas de uma só vez, de modo a enganar o planeta para ativar o ômega prematuramente. Vincent então ataca a sede da Deep Ground, enquanto a equipe de Reeve luta contra os soldados do Deep Ground e tenta destruir os reatores Mako, que servem como um meio de reviver o ômega. Vincent continua seguindo para o centro das operações do grupo para enfrentar o Ais. Porém, o encontra caído em sua cadeira morto. E assim, quando o ômega começa a se manifestar, o corpo, até então imóvel, começa a reagir e é revelado que o Ais está possuído por Rojo. É aí então que se revela que antes de Rojo ser morto no canhão de Marco, três anos antes, ele carregou sua consciência para a rede mundial e, em seguida, tomou posse do corpo de Wise enquanto ele estava online, tentando encontrar uma cura para o vírus com o qual os restritores o haviam infectado. Durante a luta, Nero, que havia sido derrotado anteriormente por Vincent, emerge do Lifestream e destrói Rojo. Nero, então, se funde com Wise para ajudá-lo a se fundir com Ômega, Assim como Vincent se funde com o caos, Vincent se transforma no caos em uma tentativa desesperada de derrotar Omega Wise e consegue, porém, por um preço muito alto. Vincent, ao destruí-lo, acaba desaparecendo do processo. Uma semana depois, ele é visto visitando a tumba cristalina de Lucrécia, na caverna de cristal. Ele afirma que tanto o caos quanto o ômega retornaram ao planeta e agradece a Lucrécia por ter sido a razão de sua sobrevivência.
0: Direção, país espia. Dubladores, Thiago Alves, Kleber Daniel, Wanderson Sampaio, Lohan Marano, Eliseu Moreno e Amaury Martinet. Convidados especiais, Júlia Barcelos, Renal Boy, Raul Lima. Agradecimentos especiais, Final Fantasy Companion, Crimson Sun, The Art of Hero Take Maple, Dress Nova, Pabinzeon, Chaos Theory.